0: Всем привет, это подкаст «Кинодела». Мы в этом подкасте говорим о жизни через призму кино. То есть ищем партнеров в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора. Выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локации.
1: Ну и, конечно же, вдохновляемся героями любимых сериалов. Когда, например, нужно начать все с чистого листа, младить отношения с родителями или, наконец-то, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: А Если что, меня зовут Сергей Мезенцев, я ваш любимый блогер, вы на меня подписаны уже, да? Подпишитесь, пожалуйста. Комик, ведущий и вообще, и вообще.
1: И вообще. А меня зовут Арина Авдеева, я пиар-менеджер онлайн-кинотеатр-премьеру, а еще подкастер и фанат кино. Сереж, понимаешь, да?
0: Как ты живешь кстати? Я
1: не знаю. Это так круто. Обалдеть. В первом выпуске нашего шоу мы обсудим то, что волнует абсолютно всех людей. Дружбу. Сереж, тебе много настоящих друзей?
0: Ты знаешь, да. Сколько? Уф, я не считал, но ощущение, что их много. Ну, чек 6-7.
1: Ты знаешь, как отличить приятельские отношения от дружбы?
0: Нет, я надеюсь, мы сегодня в разговоре с нашим гостем коснемся этого.
1: Я сегодня, и сегодня, и вчера, когда готовилась к подкасту, долго про это думала. И у меня папа любит завершать какие-то посиделки тостом, mm -hmm. где он друзьям своим говорит о том, что, знаете, мы... А у меня у отца друзья прям со школы. Моему отцу сейчас 62 года. Соответственно, у них дружба уже такая. Десять... Многие десятки лет они проходят вместе. А, и он всегда говорит, знаете, вот у кого-то уже умерли родители а, И какие-то знакомые, друзья, мы очень много прошли А вот с вами мы до сих пор вместе И ведь нас ничего не связывает, кроме каких-то воспоминаний Или каких-то...
0: Карточного долга Например, да-да-да-да-да-да
1: Поэтому мы, вам, мы друг другу ничего не должны. Но мы остаемся вместе и поддерживаем друг друга. Это супер-классно. Вот об
0: этом и, и поговорим И об этом сегодня. поговорим, да. и так поговорим, что с чем-то выйдем. Разумеется, практически в каждом фильме тема дружбы так или иначе поднимается. Например, клуб «Завтрак», о котором мы, кстати, поговорим сегодня. «Один плюс один», «Инопланетянин», «Пока не сыграл в ящик», «История игрушек», «Общество мертвых поэтов», «Бригада», «Гарри Поттер». И можно просто... ну час перечислять. Но мы решили позвать человека, который делает кино, сериал. Сериал — это кино. Где в названии есть слово «Дружба». Кому как не ему знать.
1: 4 мая в онлайн-кинотеатре «Премьер» вышел новый сериал, который называется «Мир. Дружба. Сережа. Жвачка». Сюжет сериала строится вокруг трех друзей Саньки, Вовки и Люши. Все три сезона мы наблюдаем, как эти подростки взрослеют на наших глазах, да еще и в 90-е. А где были наши годы? Мои точно там -то не были. Это.
0: На большом каретном. Да, да,
1: да, да, да. Обсудить тему дружбы в кино и в жизни мы позвали сценариста и автора «Мир дружбы жвачки» Александра Белова. Здрасте, здрасте. Мы узнаем у него, трудно ли показать, что между героями по-настоящему тесные отношения на экране. И как понять, что между вами настоящая дружба в жизни? Как не сценаристу одного из главного сериала последних лет знать все о дружбе?
0: Да, о -о -о. Саша сейчас головой появился в нашей студии из «Машины времени». Пока он вытаскивает все остальное тело, я вам хочу напомнить, что вы слушаете подкаст, между прочим. И не просто подкаст, а подкаст онлайн-кинотеатра с самой разнообразной библиотекой российского контента, а также новинками фильмов и сериалов со всего мира – Премьер. И Саша вылез полностью. Привет, Саша. Да, да. Саша, привет. Уселся. Привет. Как ваши дела? Ты почему не абсолютно седой? А, ты сценарист, не же чего-то одного еще. Продюсер. Да. А, тот, кого винят во всем...
2: Вот буквально почитал комментарии. Тот, кто что, не что, получает что похвалу, если все удалось.
1: Не, ну ладно. Тоже есть Ввинят всю команду, не только сценариста. Слушай, там и режиссер попадает, и
2: продюсер Не, у комментаторов есть отличное сборное понятие «режиссеры». Все создают режиссеры, много.
0: Да, так вот, я к тому, что я подозреваю, что ты не в стрессе создаешь этот продукт, получаешь удовольствие.
2: Безумное, потому что я его делаю вместе со своими друзьями. А мы, между подвязался. прочим, ребята,
0: вы сейчас не видите, мы держимся за руки всегда.
1: Тогда расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя друзья? Сейчас? Вообще, у тебя есть друзья. Есть ли у тебя друзья со школы, с которыми вы дружите супер давно?
2: Нет, таких друзей у меня нет. К сожалению, наверное. Так сложилось. Или не сложилось, наоборот. Я был... Довольно замкнутым ребенком. Mm -hmm. У меня не было дворовых друзей. Я время во дворе проводил с книжкой, поэтому немножко отчужденно от других детей держался. Основное же время дружбы, вот как в нашем сериале, например, это лето, когда ты предоставлен большую часть времени самому себе, и тебе нужно вне семьи с кем-то проводить его. А у меня лето всегда было в пионерском лагере, потому что мама у меня работала директором лагеря пионерского, поэтому я все время пропадал там. А там такие друзья... Все три смены? Это бар. Все три смены, да, иногда зимой еще. А там друзья такие, на 30 дней, друзья, а в конце уже все. На самом деле... Эти не подходят, с нет, да. слушайте,
1: ну лагерная дружба, она очень классная. Она может сохраняться на долгие годы. Да?
2: У тебя есть такие да, друзья? Да,
1: да, да, у меня есть такие друзья.
2: У меня таких не сохранилось. Но вот у меня в лагере как раз появились два друга, которые со мной прошли очень-очень-очень долго. Они были друг другу родными братьями. Митя и Тима Воронина. Митя был мой ровесник, а Тима был старше меня на два года, и я к нему очень тянулся. Мне хотелось, я хотел, чтобы он был моим братом родным. Он научил меня очень многим вещам. Научил мне, мне любовь к гитаре, что потом очень много определило до меня. Я пошел в группу а, играть... Как раз это было одно из моих страстей Музыкальная группа Но потом так сложилось, что Тима Тим, к сожалению, погиб Очень глупо и трагично А с Мити мы потом еще очень долго дружили Но постепенно, из-за того, что Сферы интересов у нас были разные Мы отдалялись, отдалялись, отдалялись И несколько лет назад Как-то совсем окончательно разошлись <съединения> Вот такая грусть но, но очень естественная
0: У меня вопрос такой
2: философски. Кто такой друг вообще? Это О, кто такой вообще? Себе. Мне кажется, друг э, это человек, который тебя принимает таким, какой ты есть. Не ищет чего-то в тебе еще, какой-то дополнительной выгоды, кроме самого твоего существования. Вот я угу. бы так, друзья, определил. Угу. Слава богу, вот сейчас <свят> у меня есть такие друзья, просто они не с, не с молодых ногтей. Угу.
1: Сережа, что для тебя дружба тогда?
0: Я не знаю. Я сегодня целое утро думал. Вот мы будем говорить про дружбу. И это очень, как будто бы естественная потребность в ком-то, кого ты знаешь хорошо, и кто тебя как будто бы не бросит почему-то. Да, тебе всегда поможет как будто бы и скажет тебе правду как будто бы. Но вот, не знаю, меня прям клинит мозг. Я не знаю, кто такой друг. Друг ⁇ это тот, кто вот всегда был рядом с тобой, и тебе хочется эту стабильность через года пронести, потому что мир вокруг меняется, а этот человек, ты с другом можешь даже два года не говорить и все равно знать, что он у тебя есть. Вот в чем дело-то. И ты как бы все равно чувствуешь с ним связь. У меня есть дружбан. Я ему позвоню, он сказал, о, привет, пошли, пойдем. <смех> не знаю, какая-то стабильность в этом, в этом меняющемся мире, друг. А с другой стороны, ты сказал, что вот, вот с этим со вторым братом, да, у вас дорожки разошлись, потому что у вас были совершенно разные взгляды и интересы. Да. А вот должны ли быть одинаковые взгляды и интересы с другом? Вот черт его знает.
1: Ну, слушай, это два кружочка. Ты один, он второй. И где-то соприкосновение должно какое-то быть. За счет общих интересов, я не знаю, какой-то поддержки.
0: Нет. Это соприкосновение может быть просто общее прошлое. Общая а история общее происхождение не
1: всегда держится все на общей истории
0: конечно вот но.
1: поэтому Саша говорит что рано или поздно эта общая история просто себя изживает потому что вы идете у вас что-то меняется даже внутри себя и вы можете просто не принимать какие-то изменения
2: я сейчас две противоположные вещи как будто бы взаимоисключающие скажу но мне э, тоже думаю что для меня значит друг и как будто бы банальная фраза но вот э, есть же понятие что друг это тот с кем комфортно молчать Uh -huh. С кем не обязательно говорить Но при этом, когда вот мы с моим другом Постепенно расходились Я понимал, что я могу ему позвонить Но нам нечего будет обсудить То есть вот он будет делиться Какими-то своими переживаниями Которые у него случились не Купил холодильник И это не будет во мне ничего вызывать Я просто буду слышать знакомый голос uh -huh. Но постепенно одного только Звучания этого голоса Мне будет недостаточно Или это не будет так уже заставлять биться мое сердце, как раньше. Вот, mm -hmm. поэтому как-то оно само собой, естественно, происходит. То есть что-то все равно должно еще и сейчас...
0: Э Объединять, конечно. Да, ...связывать. Возможно, возможно. А тебе, как драматургу, что прикольнее писать? Непохожих друзей или вообще закадычных?
2: Так это же не обязательно тоже взаимоисключающие вещи. Люди могут дружить совершенно не похожие. И, ну, в драматургии понятно, что тебе нельзя, даже как будто бы нельзя, не стоит иметь похожих персонажей, потому что иначе они сливаются в одного. Да. Там же все-таки есть понятные функции у каждого. Это все равно инструменты для вызывания у зрителей эмоций, для того, чтобы донести какую-то историю. И если там одинаковые персонажи, чаще всего ты в какой-то момент написания просто понимаешь, я же могу от лишнего избавиться. Ну, то есть слить их в одного персонажа, и все будет работать по-прежнему. Поэтому персонажи нужны, ну не диаметрально, но сильно характерные, сильно отличающиеся друг для друга. Вот, собственно, наша основная тройка, ты сказал, да, но на самом деле их четверо. Братство Криша — это четыре человека, там же еще есть девочка, Женя — это дружба с которой, мы видим, как она происходит у нас на глазах. Вот, они все друг от друга отличаются. Есть чувствительные, есть... Э... Ну, там, извини,
1: дружба между парнем и девушкой перерастает все-таки не в дружбу. Мне кажется,
2: это тоже дружба. Я, я отношусь... Это тема интересная,
1: конечно. Я
2: отношусь к любви как к дружбе с сексом, вот.
1: Настроение.
2: Да. Ну, вот, они разные. Чувствительные сорвания, странный и вот э, хороший, ну, такая... Так это же и девчонка. классно,
1: когда вы делаете разные типажи, каждый находит в этом свое. Потому что если ты будешь делать похожие персонажи, то они будут откликаться в любом случае. Потому что да. каждый находит в этом какую-то свою частичку себя.
0: Но тогда, когда... В сериалах я часто вижу вот, написанных «Друзей», они всегда такие разные. Один семенин а другой такой классный. И один другого все время один чморит. Один семенин другой Блин. классный, говорит. Ну, такой, такой свободный, одинокий волк, но такой, такой с пустотой внутри. И кто-то кого-то а все время ух. чморит. Да, такой, что ты? ты больше не такой? Он такой, да ладно, извини. да И все одинаковые становятся. Ну, бывают такие истории, да. Я вот что вспомнил слова Марты Кауфман. О -о -о. Она описывала Легенда. сериал «Друзья». А, Ты да, что конкретно в... готовился? Ну да. У -у -у -у. да. Я У, У меня хорошая память.
2: У меня хорошая немного, 30 страничек.
0: Краткое содержание Она говорила, что друзья ⁇ это те люди, которые для тебя семья до твоей настоящей семьи. Вот я думаю, что это тоже имеет место быть. Сто процентов, да. Вот почему, когда у людей, то, что я писал, да, появляется настоящая семья, это всегда драма и отдаление друг от друга, потому что уже как бы... Ну, замена, часть
2: потребностей закрытых как социальных, да, да возможно.
1: Саша, расскажи, пожалуйста, про свою юность. Она пришлась на 90-е. А, расскажи, в каких вы декорациях жили, как формировалась ваша дружба, как вы проводили время, что вообще вас
2: окружало? Сколько тебе лет? 42. 42. Это смешно, но я недавно видел... Эм, Рилс у человека 2003 года рождения. И там нарезка кадров такая под, под музычку. И все то же самое. Слышно, что все то же самое, что у меня те же панельки, те же там кухни, э, те же гаражи, те, те же детские площадки, только теперь с телефоном. вот. А по сути все Но тоже... Но не кто, те же мы. Сам. Ну, так это другие лучше у <смех> нас, мне кажется. Я, правда, искренне так считаю, что те, кто сейчас растут, они, надеюсь, э, лучше нас.
0: Ну, кстати, э, мне кажется, твое детство в Великом Новго Новгороде, оно отличалось от детства тех, кто в таких прямо в крупных городах, э, Рос, потому что у вас там... Он, он,
1: 240 тысяч, извините, одноэт... это крупный город. Он весь город,
0: одноэтажный город. А чем у ну, тебя одноэтажный, не, низ, не
2: согласен, да. Ну, Но,
0: потому что вот эти панельки, эти стройки, ну, эта урбанизация...
2: Когда мы снимали э, Мир, вот Дру... застрял, «Мир дружба жвачка», у нас есть э, группа актеров, которые вот как раз там около нулевого года или после нулевого года рождения, э, которым... 90-е, ну, незнакомые, они их не видели. Но тем не менее, они прекрасно все это понимают, потому что, по сути, Россия, ну, она одна, очень похожа друг на друга. Понятно, что есть города-миллионники, там есть центр Санкт-Петербурга, есть Садовое кольцо в Москве. И если ты здесь родился и вырос, то, наверное, твое детство как-то отличается от большинства россиян. Но в остальном, в остальном, ну, мне не пришлось там Егора Абрамова, исполнителя Вовки, который родился и вырос в Туле после уже 2000 -го года, много чего объяснять. Он сам ходит и во всех интервью говорит, в моем городе 90-е закончились вот только-только недавно.
1: Да. Я из Владивостока.
2: О. И
1: то, как проходили 90-е в Владивостоке, это вообще другая жизнь. Это вообще не похоже, мне кажется, на всю Россию, как и якуты тебе скажут, что 90-е в Якутии, это вообще... Возможно, да, я об этом не подумал. Что-то космическое, да. Поэтому мне кажется, что похоже были 90-е, вот именно центральная Россия. Ну, Великий Новгород Эстетически, ЦУ.
0: наверное... Я сейчас сам себе противоречу. Наверное, эстетически это совершенно разные истории. Да? Там, у кого-то поле, у кого-то церкви, у, -у, -у. Да, у тебя бесконечные. А, у кого-то... У меня город адский рос в 90-е. А что я. за город? Киров. А. Там были бесконечные какие-то панельки, стройки. Я пару раз чуть не убился на них. Бегал, пока на краны залазил. Вот. Но... Раз мы говорим про 90-е, это время перемен, время прихода коммерции, все менялось. Наверное, настроение во всей стране было одинаковое, такое предвкушение чуда какого-то чего-то нового, возможностей, страна перестраивалась, все были оптимистами тогда, при том, что жили плохо.
2: Так и есть. А, ну, просто. когда ты живешь плохо, ты надеся, на что остается надеяться на, на лучшее?
1: Это у нас просто уже в генетике зашито. Кот. Тогда у тебя похожи, скажи, персонажи в сериале? с какими-то прототипами дружбы в твоей жизни.
2: Ну, я же не один пишу эту историю. У нас группа авторов. Петя Внуков, мой напарник, тоже сценарист и креативный продюсер. Сережа Панасенков, который к нам со второго сезона присоединился. Лёша Иванов, мой земляк, мы с ним первый сезон вместе писали. Полина Утрожова. И там всегда э, немного собирательным образом: Но когда ты пишешь э, какого-то персонажа, тебе проще заложиться кем-то, кого ты хорошо знаешь. Тогда тебе будет э, легче его наполнить и сделать живым. Добавить ему какие-то реальные фразы из жизни, поступки, движения. Ну, например, я про Митю Воронина сегодня говорил, да, младшего из «Братьев моих друзей». А вот Вовка как раз персонаж Егора Абрамова. Я его представлял. Он такой же шибутной, такой же белобрысый. Даже вот Лена Рахманова, художник по гриму наш на первом сезоне, она, она по моей просьбе все время ставила ему, знаете, такой чуб. Не чуб, даже как-то вот торчащий вверх волос. Непокорный. На... Да. И мама Мити называла, говорила все время, что его в детстве корова языком лизнула. Ой, я помню это выражение. Да, поэтому у него такая. И вот Егора все время торчал. Поэтому так было... у меня было вот на, вот на затылке такая... Всех, мне кажется, мальчиков. Это корова. Всю страну, да, с гастролями ездила эта корова.
1: Стой, до Владивостока добралась. Я, потому что помню всех парней. В школе утром, вот где-то теперь или сзади, это где-то было, да.
2: Ну и остальных тоже ты прокладываешь с каким-то знакомым. То есть первая любовь. Там, да, когда ты видишь типа. да. Саньку, мне проще было с собой ассоциировать, потому что и прически у нас похожи, да. и, и
0: имена тоже. Вот. У меня вопрос вот такой. Тебе 42 года, мне 40. Я прекрасно помню свое детство, я прекрасно помню, как я был октябренком, хотел стать пионером, да. не успел. Ты знаешь слово «хтонь»? Да, конечно. Почему мы так любим «хтонь»? Это же ужасно. Вот это вот безнадегу. Я однажды снимал клип, где мы сняли квартиру, которая с 90-х никак не изменилось вообще. То есть как будто ее за... опечатали, мы зашли, там, этот паркет, эти обои, вот это все. И вместо того, чтобы испытать чувство отвращения, я такой, блин, а может снять ее? Я вам серьезно говорю, может, я
2: поживу здесь
0: месяцок, вернусь?
2: Месяцок. Мне кажется, вот это важно. пункт, что зрители испытывают удовольствие, когда... У него происходит узнавание каких-то образов, он ему проще отсырить их с собой. Поэтому, когда ты заходишь в такую хтонь, ты такой блин, я же все это знаю, это же все мое родное. Но важна возможность э, уйти из нее. Ну, то есть ты говоришь, через месяц я бы вот, если там жить, ты такой не-не-не-не-не. А чуть-чуть вот прикоснуться. Мне кажется, ты просто в моменте чувствуешь, что. У тебя лучше делать. <laughs> вот так вот просто.
0: Ну, либо что? я соединяюсь с каким-то прошлым. Кстати, да. Вспоминаю, ну, вот... что для меня это кто не
2: ассоциируется с чем-то все-таки теплым. С тобой. Да. С тобой просто другие, другого возраста. Когда-то у тебя да. и переживания были ярче, и эмоции сильнее. Mm. Вот, скорее, ты просто это мостик к тебе, к прошлому. Сереж. Да. Саш. Да.
1: Как отличить дружбу от приятельских отношений? У... Вот это, мне кажется, вам уже за сорокет... лет. Я помоложе буду. И мне кажется, тут опыт уже приличный у людей складывается. Но всегда очень тяжело, особенно мы живем в Москве в этом огромном потоке людей реально понять, кто для тебя друг а кто для тебя просто приятель. Потому что у нас такое огромное количество общения. Мы не успеваем даже следить за тем, что новый человек пришел в нашу жизнь, и он может быть просто приятелем, а мы всех называем друзьями.
2: У меня больше друзей. <свht> <свht> Причем друзей именно не приятелей. А ты их приобрел в Москве? Кого-то да.
0: Потому что я да. была шутка. А если вы приехали в Москву, у вас нет тут друзей.
1: Поэтому я с тобой такой дружбу. точно. Мы приятельствуем.
2: Большинство все равно из моего родного города, просто это люди, с которыми я познакомился уже в зрелом возрасте, а не в детстве. Я вернусь к мысли, которую я озвучил. Я понял, вот когда. Пару лет назад я вернулся. Я очень встал Был тоже съемочный период. Я прям чувствовал себя измотанным. И... Ну, при этом то, что съемочная группа все равно это друзья твои. Ну, иначе, если вы делаете какое-то дело вообще с не друзьями там будет вот прокрадываться фальш э, та энергия негативная, которая между вами существует, это повлияет на весь конечный продукт, на всю историю. И я вернулся в Новгород, и мы куда-то выехали с ребятами, и там было человек 20. Ну, вот мы друзья, наша компания, семьи, мужи, с детьми. И я просто сел на диван, и я почувствовал, что я дома. Ну, mm -hmm. то есть я могу ничего не делать. Эти люди ходят, что-то разговаривают вокруг меня, улыбаются периодически. И я могу на них просто смотреть, и я буду кайфовать. И я вот понял, что вот это вот друзья.
0: Я только что еще раз подумал над своим вопросом, и, слушая тебя, я еще одно качество друга сформулировал. Друг — это тот, с кем вы прошли, и, надеюсь, это попадет, дерьмишка какой-то. И если вы, ну, как правило, в детстве, да, это время экспериментов, самоутверждения, ты чувствуешь себя взрослым, ты делаешь впервые что-то с кем-то, Э, за компанию, да, и вы проходите какой-то, ну, какой-то новый опыт, и это очень связывает. И съемки — это такой... ну
1: <сум> это не дерьмишка. <сум> да,
0: ну, ну <сум> <сум> я имею в виду в хорошем смысле. <сум> ну,
2: некоторые, <я> да.
0: <сум> <сум> да, съемка — это достаточно стрессовый процесс, но у всех есть общая цель, и все хотят ее добиться. И когда вы еще не один сезон снимаете вместе... Это, наверное, и делает ну, людей друзьями. Потому что вы проходите какой-то путь вместе, что-то преодолеваете, это связывает. Да.
2: А, при этом это все равно как раз тоже странная субстанция, похожая на вот летний лагерь, потому что я только
1: хотела сказать, да? вы находитесь в каком, я когда приезжаю на съемки к ребятам, ты окунаешься в какую-то суператмосферу, у них своя жизнь, они просто вырваны из повседневной жизни во что-то другое, и они вот живут 2-3 месяца в этом, и потом снова это заканчивается, и это... вот эти качели эмоциональные.
0: Да, но это не фактор определяющий, это скорее усиливающий эффект. Когда вы условно участвуете в шоу и вас поместили на остров, люди, которые рядом с вами, становятся вашим миром. Угу. У вас нет телефона, у вас, да, вот они тут также все перестает иметь значение, и а, а, значит, опыт, приобретенный с этими людьми, становится еще более острым. Да. Если бы вы каждый вечер разъезжались по домам, может быть, это не было бы так остро.
1: Кинодела. Саш, мы просили тебя подумать о своей любимой киносцене. Которая показывает дружбу талантливее всего или реалистичнее всего.
2: Ну. Да, просили. Расскажи,
1: пожалуйста, что ты выбрал и объясни нам, почему это действительно сделано гениально.
2: Трудно выбрать было, потому что как будто бы. Дружба — это вообще одна из основных тем исследования, по крайней мере, в тех фильмах, которые я люблю. Mm -hmm. Там и «Клуб завтрак», и даже «Метод Каминский». Я выбрал все-таки один из главных своих фильмов, который был референсом, когда мы писали «Медужба жвачка». Это последняя сцена фильма «Останься со мной», который снял Роб Рейнер по книге, по рассказу Стивена Кинга «The Body». Вот Включаем это. видео, судя После Приключений. четверка главных героев, четверка главных героев мальчишек возвращается в родной город. Они отправились для того, чтобы... Не смотрели? Mm -mm. Они отправились... Но ты так рассказываешь, я как будто смотрю сейчас. Спасибо. Они отправились за город, чтобы посмотреть на тело своего неодноклассника, ну, чувака из их школы. Они знают, что он утонул, и где-то там кто-то слышал, что есть в лесу лежит тело. И они решают на него сходить посмотреть. Это приключения их в дороге они сталкиваются с хулиганами, они переживают разрыв, сплочение, все вместе. И в конце после того, как они уже все это пережили, они возвращаются домой. И там происходит рано утром сцена их расставания, когда приключение закончилось, когда что-то вот как раз тот самый опыт, который какое-то дерьмишко с вами случилось, оно с вами вас связало, оно все равно неотрывно у вас останется навсегда. Но прямо здесь и сейчас вы разойдетесь на четыре разные стороны. У каждого будут свои дела, у каждого будут свои переживания. Вы увидите в школе и, возможно, даже не проведете время вместе, а может быть, кто-то даже друг другу не подойдет. Но вот эта дружба в моменте, она с вами останется. И когда заканчивается собственно, их расход, мы снова возвращаемся к рассказчику. Рассказчик — это один из героев, главный, собственно, герой истории, который уже в возрасте, пишет книгу про свое детство. И он рассказывает про судьбу. Ну, как классическая концовка. Рассказывает про судьбу каждого из персонажей. И ты понимаешь, что друзьями они, по большому счету, не остались. И там как раз есть момент, где он говорит, что э, мой лучший друг, который был сорванец, и которому там или тюрьму, и он никогда оттуда не выберется. Выбрался, стал успешным адвокатом. Но вот недавно погиб, при этом пытался вмешаться кого-то защитить, ударили ножом в горло, и а он умер. И он говорит, несмотря на то, что я его не видел и не слышал 10 лет, мне будет его всегда, каждый день не хватать. Mm -hmm. И он говорит, что ключевую фразу, глядя на своих собственных детей, он говорит, никогда не бывает столь яркой и столь крепкой дружбы, ну, у меня не было, как в 12 лет. И, а у кого она бывает вот, ярче, чем вот, вот та? И это супер сцена, на мой
0: взгляд. Глубоко, глубоко. Мы, видишь, даже замолчали. Даже замолчали. И на дела. и на Я теперь понимаю, почему у нас большинство друзей ассоциируются с детством. Потому что тот опыт, который мы получаем тогда, он очень яркий, очень интенсивный, очень насыщенный.
1: Это не только про дружбу, это и про все остальное и про любовь, и, ну, это самые искренние и настоящие чувства, которые мы
2: испытываем. Когда ты формируешься как личность, вот те вещи, которые кладутся в основание, они определяют тебя, по-моему, дальше на долгие-долгие года, в принципе чуть ли не навсегда. Поэтому да, когда вот дружба та настоящая кладется, уже не Совсем детская, да, когда просто на площадке встречаешь человек и говоришь, давай дружить, давай дружить. И вы просто поиграли во что-то. У ну, меня сейчас дочка, ей 8 лет, она вот так встречается на площадке. Побежали, побежали, бегают, расходятся через час, никогда больше друг друга не встретят, просто классно провели время. Но вот уже в там, подростковом возрасте, после 11-12 лет, ты начинаешь по-другому ощущать. Ты, у, у всего этого появляется дополнительный смысл. И вот в тот период, как раз, мне кажется... Происходят с тобой определяющие вещи.
1: Я недавно посмотрела фильм «Ты водишь». Вы смотрели его? Нет. Это очень классная комедия. Она про пять, по-моему, друзей там было. С десяти лет они начали играть в салки. И они на протяжении 20-30-40 лет продолжают это делать раз в год в определенный месяц. И там как раз начинается фильм с того, что все где-то на работе, и они поняли, что они хотят приехать к другу на свадьбу, но у них май, салки. И они начинают собираться в разных городах и сали друг друга. И этот фильм основан на реальных событиях. После фильма будут фотографии этих мужиков, которые реально салили друг дам видео, просто сумасшедшие. Как один моется, другой подбегает к нему и салит. Посмотрите, это очень круто.
0: Там... Но там
1: в конце очень классная философия.
0: Там саундтрек. сали. Можно так, Я вот что понял. Еще качество друзей. Свои темы, которые только вы понимаете. Со стороны, вот как эти салки, это кажется какой-то абсурдом, чем-то а -а -а. неуместным. Но для вас это то, что это обращение вот к прошлому, что-то теплое, и, и для вас это не Чепуха, это для вас очень
2: важно У вас есть совместный опыт, который вы прожили Мы когда вот писали первый сезон мы закладывали, Нам нужно было показать дружбу друзей Дружбу друзей э, С самого начала, что у них Она давняя и крепкая И я исследовал инструменты, которые можно это показывать И знаешь, э, странные рукопожатие. То есть это только ваше? Вы поймете, да. что это вы, вот У вас уникальный опыт есть? мужики-то дураки. Или какие-то да. какие фразы, которые ты начинаешь, а другой заканчивает. Ну, то есть приговорки. Это вот это и есть опыт совместный, разделенный.
0: Я еще кое-что э, в другой плоскости кино и дружбу хочу э, проговорить быстренько. Мне очень нравится ансамблевое кино. Когда, допустим, квар «Квартет И» делает много-много фильмов одной и той же компанией, я не знаю, как на самом деле, но кажется, что они друзья. То есть это кино, там не про дружбу, но это как бы склеено как будто бы дружбой все, понимаете? Мне очень нравились э, комедии, которые делал Сет Роган с э, Джейсом Франко. Да. да, у них тоже есть какая-то своя туса, и они этой тусой делают. Вроде бы это не про дружбу, но это делают друзья, или ты хочешь
2: верить в то, что это делают друзья? Да, это очень классно.
1: Саш, без чего невозможно построить крепкую дружбу Или стать по-настоящему хорошим другом
2: Через отрицание пойду Чего там быть не должно не, не что там должно быть, а чего там быть не должно Там не должно быть суждения То есть друга не судят на, на мой взгляд. Ты просто друга принимаешь таким, какой он есть. Если он такой, какой он есть, он тебя полностью устраивает, и тебе комфортно с ним, и ему комфортно с тобой. Все, это, это дружба, может быть. Наверное, Для такая. этого есть отношения. Там вас переделают. Да.
0: Саш, если бы тебя попросили объяснить слово «дружба» на языке кино, какие бы ты три фильма назвал?
2: Я бы точно назвал наш сериал если можно назвать сериал «Мир дружбы-жвачка» Это ну, для меня определяющее То, что я понимаю о дружбе Мы туда с ребятами точно закладывали Клуб «Завтрак» Потому что это вот пример, как дружба может зародиться на глазах В моменте Не потому, что вы друг другу интересны А потому, что просто так сложились обстоятельства Что вы вынуждены быть в одном пространстве Прикольно, да То есть не «дано» — друзья А случилось А случилось, и ты за этим наблюдаешь Да, это очень крутой опыт И как раз когда «дано» Я бы привел еще один сериал это метод Каминский, потому что там показана для меня запредельная дружба. Это два человека в возрасте там, 80, которые дружат всю жизнь. Эта дружба, возможно, не похожа на то, что мы понимаем, под современной, экологичной, нетоксичной дружбой. Нет, они друг друга здорово чехвостят. Это люди старой школы и. Но при этом там столько любви. Слово «чихвостят» тоже 90 с 90 Я выдал себе черт Да, там зашкаливающее количество любви. Абсолютно такой настоящей дружеской любви.
1: Я завершу тогда. Вы говорили классно уметь разделять дермишко, и после дермишка вы проходите вместе. Это классный опыт. Но я столкнулась с тем, что очень важно, чтобы какие-то классные моменты твой друг умел разделять с тобой. Потому что не все умеют. Значит, не друг. И это... Очень большой навык не в плохой ситуации поддерживать друг друга, а в классное, когда тебе реально нужна такая очень добрая поддержка и мотивация, что ты молодец. Не все умеют благодарить. Вот ты сама ответила уме...
0: на свой вопрос. Глубокое чем место. отличается дружба от приятельства?
1: Вот поэтому мы и завершаем. Как и вы думаете,
0: мы прошли дерьмишко? да. Мы держимся, мы продолжаем. Это Да, мы продолжаем держаться
1: как эти ребята,
0: разойдутся и больше никогда не встретятся. Саш, мы вынуждены тебя отпустить только потому, что... Только потому, что ты очень занятой. Не был бы ты таким занятым, мы бы шесть часов здесь сидели. Естественно, люди влюбились в твой голос, уже, им, им уже мало тебя. Где они тебя могут еще послушать? Слушайте,
2: у меня с моим другом и коллегой Сашей Вялых есть подкаст сценарный, называется «Авторская комната», где мы как раз каждую недельку болтаем о сценариях и о том, как это непросто, но интересно делать. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо вам большое, что а вы
0: Мы обсудили дружбу, но не обсудили мир и
2: жвачку. А, с, буду ну, свободу да, еще прийти. Давайте еще, да, запишем мне, <с да, да, мне да, да, жаль, да, да, да. Мне очень жаль, что нужно бежать, но это чисто Было очень
1: классно. Находиться. Саш, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Береги друзей.
0: Итак, Саша опять э, залез в машину времени, улетел в прошлое. Набираться материала для мира, дружбы, жвачки. Арина, ну слушай, ну неплохо. Как приятно звать э, эксперта в теме дружбы. Потому что, когда ты пишешь сериал, тебе нужно хорошенечко, ну, сериал про друзей, погрузиться в тему. И как бы Саша готов был про это говорить.
1: Скажи мне, какие у тебя, вот кроме тех, которые ты назвал фильмов, ассоциируются с дружбой? И ты посоветуешь вечерком после нашего подкаста глянуть для хорошего настроения?
0: Любое ансамблевое кино. Я, для меня это прямо квинтэссенция дружбы. Друзья не могут перестать вместе делать фильмы. Я даже не знаю, правильно ли я упоминаю этот термин «ансамблевое кино». Мне кажется, да. Монти Пайтон — это ансамблевое кино. Одна и та же группа товарищей, объединенная какими-то а, каким взглядами, делала, делала фильмы, делала произведения и что-то пытались сказать. Мне кажется, вот это классно. Это и про дружбу, и больше что-то.
1: Саша нам с тобой сказал, что очень важно дружить на площадке непосредственно группе для того, чтобы сделать классное кино. Вот если очень субъективно тебе смотреть со стороны зрителя, как ты думаешь, нам это видно?
0: Ну, тут в банальности опять мы э, меня занесет душа. То, что сделано группой товарищей. Им даже не обязательно быть на экране. Но если это сделано единомышленниками, слэш, друзьями, чувствуется.
1: В общем, дружба — это очень классно. Дружите, цените своих друзей, умейте проживать с ними и, как ты сказать, где Дерьмишка. Дерьмишка.
0: Напишите в комментариях, какие фильмы про дружбу вы рекомендуете, потому что мы, наверное, какой-то очень важный фильм пропустили, скорее всего. Ну, а вы-то эксперты, вы-то вы вы знаете.
1: Ну да, вы-то знаете, это сто процентов. И не забывайте благодарить ваших друзей и проживать с ними не только плохие, но и очень классные моменты. А это был подкаст «Кинодела» от онлайн-кинотеатра «Премьер».
0: Я Сережа Мезенцев.
1: А я Ирина Авдеева. Всем пока. Услышимся. Ну и не забывайте, пожалуйста, оставляйте нам отзывы и оценки, потому что это поможет другим людям найти наш подкаст.
0: И мне кажется, мы очень объемно да, обсудили дружбу.
1: Интересный эксперт по дружбе. Какого можно назвать эксперта по дружбе? Человек, который очень долго разбирал разные психотипы дружбы.
0: Ну, мне кажется, как раз люди, которые пишут драматургическое произведение на какую-то тему, они с головой ныряют в это во все, переосмысливают и проживают. И поэтому, я думаю, что поэтому у нас такой глубокий разговор получился, потому что Саша, ну, как бы...
1: Они психологи, ты замечаешь, которые... Все
0: очень... сценаристы, это неизбежный их путь, Да. идут сначала в себя...
1: А потом, уже а потом уже на,
0: на Да, потом уже э, то, что они в себе нашли, э, они реализуют в персонажах. И поэтому, да, очень много психологии. Я на будущее тебе сразу говорю, что если мы будем звать людей, которые пишут, это всегда будет э, похоже на прием у психотерапевта.
1: Ну, слушай, мы позовем кастинг-директора, и это будет тоже достаточно интересная история, потому что они общаются с людьми бесконечно. Mm -hmm. Ты представляешь, что такое увидеть человека на фотографии и потом пообщаться с ним лично еще? И понять, подойдет он под эту сцену или нет. Ты же тоже такая очень тонкая грань. А режиссеры? Mm -hmm. Да мне кажется, все кино – это про психологию.